0: Anul trecut, la un moment dat, a trebuit să
1: merg și să să fac ITP-ul la mașină și am pornit de acasă destul de încrezător, știind că e o formalitate și tehnic vorbind, mașina e ok. Mașina mai veche de altfel, dar... Repet, tehnic era ok, din punct de vedere estetic însă, au început să apară pete de rugină pe aici, pe acolo și uh, la un moment dat uh, rugina s-a accentuat și când spălam mașina, locurile acelea de rugină au început să, să se găurească așa puțin câte puțin până s-au găurit tot mai mult și am dus, repet, încrezător să-i fac uh, inspecția tehnică. Am ajuns acolo și uh, a venit uh, domnul inspector care trebuia să se ocupe de toate formalitățile. Se uită la mașină, se uită la mine și zice, măi, zice, trebuie să recunosc că ai mult tupeu să vii aici la ITP, zice, cu mașina asta. Și mă uit la el și îl întreb, dar zic, dar, dar care e problema? Și uh, zice, poi nu doar că e ruginită, zice, dar uh, în câteva locuri găurită. Păi mă uit la el și zic, nu vă supărați pe mine, dar știam că e verificare tehnică, nu verificare estetică. La care omul se uite la mine și zice, domnule, ție-ți lipsește o bucată de mașină. Și-ai adus-o, zice, să-i faci inspecția tehnică. Pastor fiind în acele momente, am început să mă rog și am zis: Domne, dă să mă recunoască de la BBC și să zic că, totuși, ai că te iert și că de data aceasta. Dar n-a fost să fie așa. Uh, nu m-a recunoscut, că de obicei când lumea te recunoaște, exact când nu trebuie, dar uh, m-a trimis să mă duc să-mi repar mașina și a refuzat să-mi facă ITP-ul, așa că m-am dus și am. Uh, Reparat ce era de reparat, și după ce am reparat-o, un uh, prieten zice către mine: Dacă ai duce, o zice să îi facă și un, uh, un polish, mă zic, nu știu ce înseamnă la dar sună bine. Și uh, am găsit pe cineva care uh, a lustruit-o, am învățat după ceea ce înseamnă, și uh, zice a două la mine. Las-o câteva ore și când e gata te sun. Mașina e veche și prăfuită și fără niciun fel de luciu și uh, destul de mătuită, vopseaua pe ea. Am, am dus-o la, la cineva care i-am lăsat-o câteva ore și după vreo 4-5 ore mă sună și zice Pot să vii după mașină. Și când am mers să o iau de acolo, nu mi-a venit să cred pentru că strălucea din nou într-un mod în care eu personal n-am crezut că mai este posibil. Și am întrebat, zic, ce ai făcut cu ea în astea, vopsit-o? Nu zice, doar am lustruit-o. Și uh, a recapătat din nou strălucirea. Și am fost atât de impresionat, dar uh, mă gândeam în acele momente că uneori și viața noastră este la fel, Trec anii peste noi și se pune rugina și se pune praful și la un moment dat dispare strălucirea și vorbesc aici în special despre viața noastră de credință și uneori te uiți la tine, te uiți la viața ta și zici, măi, nu cred că mai poate fi vreodată ceea ce a fost, pentru că s-au întâmplat anumite lucruri. Și totuși sărbătoarea aceasta a pogorârii Duhului Sfânt este despre asta, despre a-ți recapăta din nou strălucirea. De aceea am pus titlul mesajului de astăzi în felul acesta, recapătă strălucirea, recapătă strălucirea. Fiindcă, dacă ne uităm în Fapte la capitolul 2, vedem că ziua aceasta de Rusali este ziua în care Biserica și-a căpătat strălucirea mai mult ca oricând, putem spune. Este ziua în care ucenicii și-au recăpătat din nou strălucirea credinței lor, așa cum niciodată n-au strălucit până atunci. Este ziua în care Duhul Sfânt face ca Biserica să strălucească în în mijlocul unui neam corupt, cum spune Petru, unui neam păcătos de oameni. Și, în fapt, în prima parte a capitolului 2, vedem cum Duhul Sfânt coboară peste ucenici, peste apostoli, și, iar apoi biserica strălucește și Petru iese în mijlocul Mulțimii de oameni și predica lui dintr-o dată strălucește pentru că Duhul Sfânt s-a coborât peste el Și apoi de la versetul 37, aș vrea să citim acest pasaj cunoscut din Fapte 2 Când spune aici cuvântul lui Dumnezeu că după ce au auzit aceste cuvinte Ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte îi îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos Cei ce au primit, au primit propovăduirea lui au fost botezați Și în ziua aceea la numărul lucinicilor s-au adăugat aproape 3000 mii de suflete Amin În această zi de Rusali când biserica lui Hristos Uh, nu doar că spuneau amin și puneau întrebări fraților ce să facem, erau prezenți, erau acolo. Uh, ar prinde bine și bisericii adunate aici, uh, ne-ar prinde bine să fim puțin mai prezenți la, la Casa Domnului cu aminul și cu, cu participarea să nu fie doar un monolog, ci să fie un dialog. Amin? Am nevoie de ajutorul vostru, asta am vrut să vă spun, doar că am spus-o ca și un predicator, n-am spus-o așa simplu și direct. Dar <coughs> vreau să, să vă întreb, în, în textul acesta pe care l-am citit, Biserica strălucește. Ai, ai impresia că se întâmplă ceva extraordinar, că se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, cu siguranță textul acesta e un text cunoscut și întâmplarea aceasta e o întâmplare nu doar cunoscută dar, dar fiecare dintre noi parcă ne-am dorit să se repete, ne rugăm Doamne a du trezire ca și pe vremea apostolilor, ne rugăm ca Dumnezeu să mântuiască oameni cu sutele și cu miile, exact cum se întâmpla atunci și la toate aceste lucruri, spunem amin și ne dorim ca aceste lucruri să se întâmple mai ales că lumea de astăzi nu este foarte diferită de lumea de atunci Petru spune, mântuiți-vă, zice, din mijlocul acestui neam ticălos Dar nici astăzi lumea în care suntem nu este mai puțin ticăloasă, ba din potrivă Săptămâna care a trecut am fost pur și simplu șocat Un un bun prieten, un pastor, coleg de-al meu, mulți ani l-a slujit pe Dumnezeu în Timișoara, iar în urmă cu doi ani Dumnezeu l-a chemat împreună cu familia să meargă să fie pastor în Austria la Biserica Baptistă din Krems. Este vorba despre Daniel Vlcota, un om extraordinar, un, un exemplu, un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat familia cu trei copilași și am aici o poză cu familia lor și poate că ați auzit săptămâna aceasta ce s-a întâmplat. Nu știm exact Motivele, dar protecția copilului au mers și le-au luat copiii, le-au luat cei trei copilași. A existat un proces rapid, joi dimineața, în care la final s-a decis ca cei trei copii să fie duși undeva într-o locație necunoscută, la sute de kilometri distanță de Crems, și pentru următoarele șase luni de zile familia să nu aibă dreptul. nici la avocat, nici la a depune niciun fel de contestații și te întrebi oare de ce trăim într-o lume atât de ticăloasă, oare cum ajungem să trăim într-o lume în care Europa fură copiii credincioșilor Oare cum se poate să trăim într-un neam atât de ticălos încât oameni care îi zice că sunt oameni și sunt și ei părinți să nu mai țină cont de ce se întâmplă cu copiii noștri sau să decidă statul în locul copiilor noștri și fiți, fiți pe pace că toate aceste curente păgâne vin foarte aproape de noi. Săptămânile trecute în Parlamentul României a fost dezbătută legea aceasta a educației sexuale. Anul trecut Parlamentul Țării noastre a votat uh, o lege bună astfel încât copiii noștri să nu participe la această educație sexuală fără acordul părinților. Ghiciți ce s-a întâmplat. Legea aceasta a ajuns pe masa președintelui și trebuia promulgată, promulgată dar președintele nostru a trimis-o din nou înspre Parlament pentru reexaminare. Pentru ca statul să educe copilul de patru ani, și dacă n-ar fi copii aici, vi-aș putea spune ce fel de educație vrea să dea statul copiilor noștri. Vi-aș putea spune cum vor să educe fetițele voastre și băieții noștri. Vi-aș putea spune, și... dar, dar mi este greu să vă explic cât de ticăloasă este lumea în care trăim. Și acum, scopul acestei predici nu este să ne plângem de cât de ticăloasă este lumea. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină în cazul familiei Velcota și copiilor. Eu mă rog săptămâna aceasta să vină din nou acasă, pentru că nu este bine ce se întâmplă, este atât de greșit. Dar scopul nu este să ne plângem de milă, scopul bisericii în această lume plină de întuneric este să-și recapete strălucirea. Scopul bisericii este să strălucească din nou Doar că atunci când ne uităm la biserică Constatăm ceva, apare rugină puțin și pe biserică, nu-i așa? Parcă puțin se pune praful, parcă puțin biserica își pierde strălucirea și nu vreau să vorbesc despre alte biserici, vorbesc acum despre bebeseo. De atâtea ori poate că este ușor să cădem în capcana aceasta și să lăsăm praful și să lăsăm rugina să se pună efectiv pe ceea ce facem, pe programe, pe predici, pe cântări, pe rugăciuni și așa mai departe și atunci Dorința noastră este ca biserica să-și recapete strălucirea din nou. Doar că știți cum își recapătă biserica strălucirea? Nu așa la angro la pachet. Duhul Sfânt a adus o strălucire extraordinară în biserica atunci când a fost dat și când a fost trimis, când s-a coborât în lumea aceasta și s-a coborât peste ucenici. Însă... Toți ne-am dorit să avem rusalii, încă o dată. Toți ne-am dorit să experimentăm treziri spirituale. Dar Duhul Sfânt face ca Biserica să strălucească atunci când fiecare membru al Bisericii, atunci când fiecare participant al Bisericii își dorește ca Duhul Sfânt să facă ceva semnificativ în el și în propria viață. De aceea, Astăzi aș vrea să ține minte acest lucru, înainte ca să-ți dorești ca Duhul Sfânt să facă ceva prin tine, este important să-ți dorești ca Duhul Sfânt să facă ceva în tine. Să facă o lucrare semnificativă, o transformare semnificativă în viața ta. Petru și ceilalți ucenici când au ieșit afară și au strălucit. Înainte să iasă și să strălucească în mijlocul oamenilor care erau acolo, Duhul Sfânt s-a coborât, Duhul Sfânt i-a umplut, Duhul Sfânt le-a schimbat viața. De aceea spune Pavel în Efesen, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de Duh! De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în, în Tit 3 cu 5, că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar, frați și surori, prieteni dragi, baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, ce suntem aici în dimineața aceasta, nici nu contează, contează că Duhul Sfânt vrea să-ți înnoiască viața în mod continuu. Este această umplere continuă cu Duhul Sfânt care vine și spală păcatele, care vine și dă din nou strălucire credinței tale, care vine și dă din nou strălucire vieții tale, astfel încât atunci când ajungi în această lume a Întunericului, tu ca și credincios, tu ca și pocăit, tu ca și copil al lui Dumnezeu să strălucești în mijlocul acestei lumi corupte și păcătoase. Despre asta este vorba prin înnoirea nașterii din nou, înnoirea aceasta făcută de Duhul Sfânt pe care l-a revărsat din belșug, spune Pavel în tit, peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, în actul acesta al înnoirii Duhul Sfânt se atinge de interiorul tău, de dorințele tale, de tiparele tale de gândire, se atinge de personalitatea ta și lucruri care până atunci poate că îți făceau plăcere când Duhul Sfânt vine în tine, că Fac o paranteză aici. Noi ne tot rugăm, Doamne, așa mă să fiu plin de Duhul Sfânt. Dar înainte ca Dumnezeu să te poată umple de Duhul Sfânt, trebuie să te golească de tine însuți. Trebuie să te golească de euul tău. Trebuie să te golească de lucrurile care îți plăceau până atunci. Fiindcă, repet, spălarea aceasta pe care Duhul Sfânt o face, nu e așa o spălare din asta că te bagă la mașina de spălat și te-o scos de acolo așa nou-nouț. Nu așa. Și el mai întâi îți golește viața de dorințe păcătoase. Când vii aici, în biserică și la predică, poate ai dorința ta ei să te uiți să vezi cine îți dă da like pe Insta sau poate alte, nu știu, dorințele acelea pe care tu le ai, dorințe puternice și nu doar că îs acolo, dar, dar parcă ești împlinit atunci când acele dorințe sunt satisfăcute Duhul Sfânt vine și schimbă acele dorințe ște te golește de ele și apoi te umple cu dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare și așa mai departe Ia știți cum suntem noi de multe ori? În urmă cu vreo două săptămâni Împreună cu niște prieteni am mers să facem o mică plimbare în, într-o pădure aici, aproape de oraș. Și am dus și pe copii cu noi și le-am pus bicicletele în portbagaj și am zis că noi ne plimbăm pe jos, ei se pot plimba cu bicicletele. Și zis și făcut, ne-am dus, le-am dat bicicletele și era o seară foarte frumoasă. Și... Era un aer curat și traseul prin pădure era unul plăcut, nu era foarte mult noroi, dar din când în când mai găseai câte o baltă, mai găseai câte un loc plin de noroaie. Și am lăsat pe copii să meargă cu bicicletele și la început n-am fost atent pe unde merg, dar după ceva timp mă uit la ei și ghiciți pe unde mergeau cu bicicleta. Pe unde era noroiul mai mare? Și mergeau și dacă găseau o baltă mare și reușeau să se și împotmolească în mijlocul bălții, era o plăcere fantastică pentru ei. Și... Mă uit la ei, la hainele lor și la bicicletă și știam că trebuie să îi împachetez înapoi și să le pun toate în mașină și să mergem acasă și zic, ok, ajunge și vă rog frumos de aici încolo să mergeți pe drumul bun și să nu vă mai băgați prin bălți și prin roaie. Credeți că m-au ascultat? Nu. Dar deloc. Iarăși au căutat cele mai mari bălți. Și atunci am zis, mi trebuie să trec la o amenințare serioasă. Cum își amenință un pastor copii? O și zic, dacă vă mai băgați o dată în baltă, vă bag și eu în predică. <laughs> și tata, te rog să nu faci asta. și Au crezut că glumesc și ghicești ce au făcut. S-au băgat din nou prin mijlocul bărților și toți s-au făcut. Aveau o plăcere extraordinară să se murdărească. Și am zis, ok, mi-ați dat o ilustrație bună de predică, măcar. Dacă tot ne-am murdărit mașina. A unul dintre ei ce a n ai predicat o dată că puțin noroi nu strică. <laughs> Dar uh, <clears throat> Dar m-am gândit la la plăcerea asta pe care ei o aveau Să meargă prin mijlocul bălților Și să facă off-road cu bicicleta prin mijlocul pădurii Dar mă gândeam că de atâtea ori în viața aceasta Înainte ca Duhul Sfânt să locuiască noi Suntem exact la fel Ne place să facem off-road cu viața noastră de credință Prin mijlocul păcatelor Prin mijlocul murdăriei din această lume Și uneori în loc să te Murdărește și să-ți pară rău că te-ai murdărit parcă satisfacția este atât de mare am văzut de atâtea ori tineri am văzut oameni, am văzut persoane care, care au, și-au băgat viața în cel mai spurcat noroi din această lume în cea mai urâtă baltă și în loc să-i pară rău parcă satisfacția a fost una atât de mare și a zis, abia aștept să găsesc urmă, următoarea baltă de aceea, Duhul Sfânt, când vine să schimbe viața, spune Pavel că El îți înnoiește viața, El îți înnoiește gândirea, El îți înnoiește inima, El îți înnoiește dorințele, El vine și ți atinge de tine și Duhul Sfânt lucrează sfințire în viața ta. Jonathan Edwards, un predicator mare din secolul 17. un om prin care Dumnezeu a adus trezire spirituală, vorbește spre Duhul lui Dumnezeu și spune în felul următor, Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu Atunci când lucrează în viața unui om evlavios, se exercită pe sine în propria sa natură. Sfințenia este chiar esența naturii Duhului lui Dumnezeu și lucrul acesta este adevărat. Cum aduce Duhul Sfânt strălucire bisericii? Când te face pe tine să strălucești, când sfințenia este podoaba casei tale, când îți vine să renunți la păcat, când îți pare rău pentru păcatul din viața ta, când îți dorești să străiești viața alături de Dumnezeu, să-L urmezi pe Isus în fiecare zi, să umbli cu Isus în fiecare zi, să-L vestești pe Hristos în fiecare zi, atunci viața ta capătă strălucire și atunci biserica și ea capătă strălucire. Amin? Și continuă Jonathan Edwards, lucrarea Duhului Sfânt în viața oamenilor evlavioși implică faptul că Duhul Sfânt se unește cu aceștia, locuiește în ei și în felul acesta își manifestă propria sa natură prin facultățile acestora. Procesul lucrării Duhului Sfânt începe întotdeauna cu această inimă străpunsă de, sfin, de, 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 de flământ, nu după bălțile acestei lumi, te uiți la rugina care ap- apare în viața ta Și aș vrea să te provoc în dimineața aceasta Poate ești aici, poate ne urmărești online Poate viața ta a început să ruginească Poate credința ta s-a pus praful pe ea Poate relația ta cu Dumnezeu este una doar teoretică poate că nu mai există deosebire între tine și prietenii tăi din lumea aceasta, ba din te bucuri atunci când faci aceleași lucruri. Îți face plăcere să treci prin păcate, îți face plăcere să te stropești cu toate lucrurile murdare ale acestei lumi. Dragul meu, astăzi aș vrea să lași pe Duhul Sfânt să-ți cerceteze și ție viața, să te uiți la unde ești, să te uiți la viața ta și să spui, Doamne Adu din nou strălucire În credința din viața mea Adu din nou dorință aceasta După sfințire Adu din nou dorință aceasta După a face ceva semnificativ Pentru tine și pentru gloria Numelui tău <trui> Or, Nu-i bună ore a Aminul vostru chiar e Așa amin apatic de mult Am întâlnit sincer vă spun Și deci la programul întâi chiar au fost mult mai bine Serios <trui> Am încheiat paranteza. Dar, după ce Duhul Sfânt face ceva în tine, lucrea această sfințire și te conștientizează de păcatul din viața ta, după aceea, Duhul Sfânt începe să lucreze și prin tine. Pentru că aici îl vedem pe Petru. Acel Petru pe care îl cunoaște, împreună cu ceilalți ucenici, Duhul Sfânt aduce strălucire din nou în viața lui Petru și lucrează prin el. Și apoi el începe să predice. Dar predica lui Petru nu mai este o simplă cuvântare, ci Duhul Sfânt este prezent acolo. Și Duhul Sfânt, uitați-vă ce se întâmplă, Spune că după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli fraților ce să facem? Și expresia aceasta, străpunși în inimă Cuvântul acesta, străpuns, este același cuvânt care a fost folosit în Ioan Când spune că soldatul roman s-a dus să vadă dacă Iisus și ceilalți care au fost crucificați au murit Și le-au zdrobit fluierele picioarelor și uh, spune că soldatul, când s-a apropiat de Isus, i-a străpun coasta cu sulița. Este aceeași expresie folosită aici. Cuvintele lui Petru erau ca și o sabie, erau ca și, o, ca și acea suliță care, care străpungea inima oamenilor. Și te întrebi oare de ce? Pentru că era Duhul Sfânt. În orașul Chicago, la un moment dat, în urmă cu mulți ani de zile, era. O femeie simplă, în vârstă, care mergea la biserică, o bisericuță mică de altfel. Și în bisericuța aceea mică, într-o zi, un tânăr s-a întors la Domnul. Și tânărul acesta a început să fie activ în biserică, ba chiar a început la un moment dat să predice. Și femeia aceasta în vârstă, la un moment dat, se apropie de tânărul acesta și îl roagă să o viziteze acasă, pentru că vrea să-i spună ceva. Și tânărul acesta merge și vizitează această femeie în vârstă și merg în bucătăria ei, o bucătărie sărăcăcioasă cu linoleum pe jos și femeia aceasta îi spune tânărului din biserică, zice în felul următor, zice știi de ce ai nevoie? Zice, tu ai nevoie să fii umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și au încenuncheat amândoi acolo pe acel om vechi și s-au rugat și femeia aceasta s-a rugat pentru acest tânăr ca Duhul Sfânt să îi umple inima. Și tânărul acesta la rândul lui s-a rugat ca Domnul să-l golească de orice păcat, ca Domnul să-i golească viața de orice rugină, de orice întuneric și spune el, s-a întâmplat ceva în acel moment... Când ea s-a rugat pentru mine și după câteva săptămâni, spune, eram într-un alt oraș și eram undeva pe străzile acelui oraș și am simțit cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor acelei femei și am simțit cum Duhul Dumnezeu zice îmi umple viața și din acel moment zice n am mai fost la fel și predicile lui au început să aibă impact și oamenii erau străpunși la inimă și cuvintele lui erau cuvinte pline de putere și numele acestui tânăr este Diel mudi și prin el Dumnezeu a schimbat lumea din, din, din zilele lui și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu pentru că atunci când Duhul Sfânt locuiește în viața ta cuvintele tale încep să aibă putere și străp- Dumnezeu străpunge inimile celor din jur urul tău le-a strâpuns inimile și a zis fraților ce să facem în ziua de Rusalii, biserica n-a fost apatică. În ziua de Rusalii, oamenii n-au tăcut. În ziua când Duhul Sfânt aduce strălucire bisericii, să știți că biserica nu doarme. Când Duhul Sfânt aduce strălucire și începe să lucreze în biserică, se întâmplă ceva. Oamenii sunt străpunși, oamenii își doresc ceva. Ce să facem? Și spune Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos. Dragilor, aceasta este rețeta pentru mântuire, pocăința și botezul și dacă astăzi ești aici și niciodată nu te-ai pocăit, întoarce-te înspre Iisus Hristos plin de credință. Și El îți va schimba viața și Duhul Sfânt îți va spăla păcatele și te va naște din nou și va face din tine o făptură nouă. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Ne-am bucurat în ultimele săptămâni pentru botezul care a avut loc aici în biserică. Slavă Domnului pentru toți care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Dar poate că sunt în mulțime astăzi oameni care ar fi trebuit să facă pasul acesta, dar încă n-ai făcut, încă stai pe gânduri, încă te gândești dacă e bine sau nu este bine, încă te gândești dacă ai nevoie de pocăință sau n-ai nevoie de pocăință, întoarce-te astăzi la Hristos. Sau poate că astăzi ești aici și ești pocăit de ceva timp, dar s-a pus praful pe pocăința ta te ai pierdut strălucirea și pur și simplu simți astăzi că nu poți să mergi mai departe sau te uiți la viața ta și te uiți la cum trăiești și știi că ai nevoie de o reînnoire, ai nevoie de această strălucire pe care Duhul Domnului o poate aduce în viața ta. Dragilor, astăzi de Rusali, dacă îmi doresc ceva, este ca Dumnezeu să aducă din nou strălucire în BBSO și biserica aceasta să strălucească în această lume. În acest oraș, de-a lungul timpului, de, de la prima sărbătoare a rusalilor, Dumnezeu a lucrat într-un fel sau altul. Au fost oameni pe care Dumnezeu i-a folosit. Mă gândesc la Charles Hedden Spurgeon, secolul XIX, predica în Londra, în fiecare săptămână, la șase mii de oameni, fără microfoane, fără boxe, fără amplificare. Și Dumnezeu lucra prin Duhul Său cel Sfânt. Mă gândesc cum în secolul 14-15 prin fratele Laurențiu care a și scris o carte despre practicarea prezenței lui Dumnezeu, un om care toată viața și a dorit să fie un chinare la adresa lui Dumnezeu, era pe patul morții și cineva l-a întrebat cum te simți acum că ești pe patul morții și le-a spus aici pe patul morții fac ceea ce am făcut 40 de ani. Practic, prezența lui Dumnezeu, pentru că atunci când voi pleca de aici în veșnicie, vreau doar să continui ceea ce am început aici jos pe pământ. Mă gândesc la un om ca și John Wesley, pe care Dumnezeu l-a folosit în Anglia ca să ducă trezire spirituală și Duhul Sfânt, când a coborât peste omul acesta, a schimbat o țară întreagă prin. Predicile, prin lucrarea pe care el a făcut-o și istoricii sunt de părere că perioada în care Wesley a predicat a fost perioada în care Anglia a fost păzită de, de, de o posibilă revoluție pentru că prin mișcarea aceasta de trezire spirituală Dumnezeu a schimbat moralitatea unei națiuni. Mă gândesc la Jonathan Edwards, mă gândesc la reformator, la Martin Luther Mă gândesc la oameni ca și Ivan Roberts în Scoția care, care predica și oamenii tremurau și prezența Duhului era atât de vizibilă Și omul acesta stătea plecat la pământ înaintea lui Dumnezeu Și spunea, Doamne mă Doamne frângem viața Și Dumnezeu i-a frânt inima și l-a zdrobit Și biserica a început să strălucească în Scoția Dragilor, vă întreb astăzi, oare s-au terminat po- Povestele cu Duhul Sfânt Oare s-au terminat acele etape din istorie Când Dumnezeu și Duhul Sfânt Dumnezeu avea, lucra, avea această lucrare în mijlocul bisericii și, și biserica era trezită Oare astăzi Duhul Sfânt nu are aceeași putere pe care a avut-o atunci? Pe vremea lui Vurbran și a comunistilor, Pe vremea lui Liviu că aici chiar în Oradea Și apoi în alte biserici în țara aceasta Oare oare bebeșo, va străluci în anii care urmează Sau se va pune praful pe lucrarea noastră? Oare lucrarea pe care noi o vom face va fi una în puterea Duhului sau doar una în puterea omenească. Oare vom face doar o organizație bună în locul acesta, sau vom face din locul acesta un loc în care atunci când oamenii intră se simte că Duhul Sfânt este prezent aici și Duhul Sfânt lucrează cu putere. Oare vom tăcea în duminicile care urmează în locul acesta și ne va fi frică să spunem aminși, că nu cumva se simte cineva jignit Vă întreb astăzi de Rusalii, vom fi apatici și seci și lipsiți de strălucire sau îl vom lăsa pe Duhul Sfânt să aducă din nou strălucire Bisericii strălucire, închinări strălucire în predicare, în rugăciune și așa mai departe Aceasta este întrebarea ne vom conforma acestei lumi și vom lăsa să intre lumea și practicile ei în biserică. Sau vom lăsa Duhul Sfânt să schimbe biserica și să schimbe viețile noastre. Iertați-mă că zbier în halul ăsta. Dar mă întreb, care-i rolul nostru ca și biserică în lumea aceasta? Să-i lăsăm statul să ne educe copiii? Care-i rolul nostru în lumea aceasta? Frați și surori, prieteni dragi, pentru ce existăm? Doar să facem programe? la e numai teatru. Biserica există ca Duhul Sfânt să lucreze și să strălucească prin biserică.
0: Pentru aceasta există biserica. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbso.ro Aminarondbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.